0: En el mundo hay alrededor de 2.100 monasterios de clausura, de los que un tercio están en España. En ellos habitan personas que renuncian a una vida exterior por una búsqueda de plenitud interior. Pocas veces tenemos la oportunidad de escucharlos y verlos. Pero el próximo viernes se estrena una película documental, Libres, que ha entrado en 12 monasterios para mostrarnos la luz que desprenden estas vidas
1: entregadas. Y entonces Almudena... El programa consiste en que tú has tenido la suerte de encontrar un fraile que nos va a dar el testimonio en directo de lo que es su vida y lo que es su realidad y de lo que es su camino, su verdad y su vida.
0: Esta noche nos vamos al monasterio Carmelita de las Batuecas para escuchar a uno de los protagonistas de este documental, el hermano Frederick. Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche. Me acompañan aquí en el estudio Yolanda Gómez Rufas. Muy buenas noches. La hermana Carmen Pérez.
1: Buenas noches. Y
0: José Manuel Palomeque. Buenas noches. Y se incorporarán también más adelante Cayetana Jairi Johnson y el padre Miguel Márquez. Les agradecemos a nuestros oyentes que nos acompañen una madrugada del sábado más. Y ya saben que si quieren participar en nuestro programa hay una dirección de correo electrónico a la que nos pueden escribir.
2: Eh, ya sabéis que es muy sencilla. Hay mucha gente buena, arroba radiomaria.es. Y si alguno se queda dormido, no pasa nada. Puede escuchar el podcast del programa mañana o pasado en la página web de Radio María, radiomaria.es, en la aplicación o en Spotify.
0: Esta noche nos vamos al monasterio Carmelita de las Batuecas para escuchar a uno de sus protagonistas, el hermano Frederick. Él nos va a contar lo que se vive en el silencio y la soledad del monasterio. Buenas noches, hermano Frederick. Buenas noches,
3: Andulena.
0: Buenas noches. ¿Cómo ha sido la experiencia de participar en el documental Libres?
3: Pues es una experiencia bastante eh, interesante porque como aquí en Batuecas vivimos uh, la soledad, el silencio, y entonces vinieron todo este grupo de jóvenes uh, uh, muy alegres y de buen, uh, buena disposición, y uh, de una forma, lo que a mí me pareció muy profesional y muy sensible, um, empezaron a filmar y a entrar en, en nuestro mundo. Es, uh, es algo bastante extraordinario que como la tecnología, Um, nos permite adentrar en, 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 en lo que es una vida espiritual y mística y cómo, en cierta forma, ellos pudieron um, enganchar a esto. Entonces, a mí me pareció, al principio me dio un poco de miedo porque había un montón de cámaras y, y, uh, uh, y era bastante intimidante, pero al final... Um, me encantó la forma en que estaban todos escuchando lo que había que decir y um, las preguntas me parecieron muy buenas y muy pertinentes um, y al final con el equipo yo creo que pudimos establecer hasta, podría decir, una amistad y una cercanía extraordinaria, lo que yo creo que luego cuando vean la película yo todavía no la he visto. Pero eh, de lo que he podido saborear de los trailers... ...pues eh, eh, es un trabajo extraordinario lo que han hecho.
1: Hermano Frederick, yo no la he visto. Yo no he ido... A, ¿Cómo se ha llamado? Qué, a, ¿Cómo la llamáis? La presentación. que habéis ido José al Manuel al tú? Al preestreno. Yo no he ido. Pero la verdad es que he leído un análisis de, de la película... ...en una revista y está preciosa. Y yo le preguntaría... ¿Qué le ha parecido ya simplemente el título? O sea, cuando usted sintió que iba a formar parte de, una, de un documental en el que el título es Libres, y sobre todo hoy día, dígame qué es lo que les qué experimento.
3: Bueno, el, el título me sorprendió porque cuando empezamos a rodar, eh, yo creo que yo era uno de los primeros que, a los que se acercaron, eh, la, el nombre de la película era Duke in Altum. Y esto, eh, eh, traducido, eh, eh, es alta mar, eh, eh, en alta mar, en, 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 en eh, estar en el medio de la nada, pero en alto, eh, en un lugar muy, muy especial. Um, entonces, eh, yo mencioné en un momento dado eh, la libertad que, 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 que adquirí eh, cuando tomé el hábito. Um, y, y yo creo que se mencionó otras veces por otros monjes también durante el rodaje y yo creo que de ahí surgió el, el, una visión de libertad eh, eh, que, que, que es inusual y, y, y me encantó cuando vi que usaron el, 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 el Libres como título.
2: Es verdad, eh, hermano Frederick que esto, esto que estás diciendo, porque yo al, al, al ver el, la película eh, he detectado o, o me ha transmitido esa sensación de desahogo, o sea, porque cuando vas a ver una película que ya sabes más o menos de qué va, es decir, de, de la vida en monasterios de clausura, pues eh, a los que vivimos, eh, digamos, al otro lado, eh, porque el mundo es el mismo, pero vivimos al otro lado, eh, tenemos esa sensación como de agobio, casi claustrofóbico claustrofóbico y en cambio lo que transmitís tú y cada uno de los que habéis participado o por lo menos a mí lo que me habéis transmitido es esa sensación de libertad y sobre todo de amplitud o sea que como vivís como no en un encierro sino como que tenéis todo el mundo a vuestro a vuestra disposición no que, que no os sentís encerrados o sea, y a mí eso eh, me ha transmitido o sea me una visión nueva ¿no? de, 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 del, del mundo de clausura, que lo había oído muchas veces, pero quizá en esta película se plasma de una manera como muy directa. ¿no?
3: Sí, bueno, el, 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 la vida monástica y la vida claustral um, es, es una forma de vida muy antigua y que se encuentra en, en prácticamente todas las religiones en todo el mundo. Um, la vida monástica es algo muy antiguo, eso ya es precristiano. Y um, es una forma de vida que, 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 que escogen estos hombres y mujeres, lo escogemos libremente. Entonces ya el hecho de poder uh, uh, vivir en un entorno um, bastante controlado, digamos, ¿eh? donde el estrés, el desorden... El, el miedo, el, el, el hambre y todas estas cosas, pues, um, quedan un poco fuera. Entonces, el, el, el poder crear un mundo, um, digamos, más por el orden de Dios, un, un, un orden divino y, y poder vivir esa experiencia dentro de esa, digamos, dentro de ese orden, somos todos órdenes, um, pues, pues, nos permite... Uh, ser nosotros mismos frente a Dios uh, de una forma muy personal y muy personalizada. Entonces, el uh, claro, uh, vivir aislados, yo no diría tanto que vivimos aislados. Vivimos más bien una realidad uh, creada, una realidad uh, dentro de un orden divino. Entonces, eso nos permite, claro, una, una, una libertad tremenda porque... El, es algo que hemos deseado nosotros
1: mismos. Hermano Frederick, bueno, te voy a llamar de tú, porque veo que José Manuel y Almudena te llaman de tú, y si vieras la edad que tengo yo, pues entonces les puedo a ellos muchísimo más en yo llamarte de tú. Mira, yo no he tenido todavía el gran regalo de ver la película, pero la he disfrutado a través de comentarios de ellos y del análisis ya te digo que ha hecho Juan de Orellana. Oye, tal y como has hablado, me has estado comunicando algo que yo he leído, porque la verdad es que me he estado leyendo mucho el análisis y me ha conmovido muchísimo. Dice que tiene tres capítulos, ¿no?, que es camino, verdad y vida. Pero es que tú, en lo que has hablado, me has transmitido todo. Que tu vida en, en el monasterio es verdad. Tu vida en el monasterio nos acabas de transmitir que es camino. Has hablado de libre, es, es verdad y, y es vida,
3: ¿no?, Sí, el, 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 es una vida que escoges, por eso también tenemos, por ejemplo, eh, cuando, cuando entramos en el convento tenemos primero, eh, haces un, un discernimiento, entonces vas, entras como una persona normal y vives la vida de, lo, de los frailes y la oración y el silencio y el ritmo del y luego eh, viene la fase de postulante, que son un par de años que estás ahí postulando para los votos simples y luego tienes eh, otros dos años para tiempo para eh, luego los votos eh, permanentes. ¿Eh? Entonces haces los votos solemnes y eh, eh, muy importante, también tenemos que pensar en que tenemos todos familias y amigos también. Entonces, eh, es un periodo, no, no solo que, que, que se deben de acostumbrar los amigos, la familia y tú mismo a la vida contemplativa, a la vida dentro de un monasterio, pero que también hay la ocasión que tus amigos y familia crezcan contigo en este camino. Eso es muy importante.
0: Hermano Frederick, ¿cómo recuerdas tu vida y tu infancia? Háblanos de ti, porque una de las cosas más difíciles que ha habido en este documental ha sido conseguir eh, todos los permisos para poder grabar dentro de un monasterio, pero también que las personas que en ellos habitan hayáis abierto vuestra alma y vuestro corazón a un equipo de cine. Cuéntanos sobre tu vida.
3: Sí, pues uh, yo he sido bendecido con una vida muy, muy fértil en, en todos los sentidos. Um, uh, yo nací en Bogotá, en Colombia. Uh, mi madre es alemana, mi padre es holandés. Uh, luego yo estudié siempre en colegios ingleses porque uh, mi padre se mudaba mucho por causa de trabajo a diferentes países. Y entonces, pues, el inglés es en realidad mi primer idioma. Luego, como eran en países latinos, el español entró ahí también como un primer idioma. Y en familia hablábamos holandés. Y uh, entonces los idiomas, pues, fácilmente me entraron ya de niño. Um, yo ya de pequeño he tenido una... he sido proclive a la mística. Um, entonces es algo... yo he vivido en una familia muy atea. Mm, o, digamos, no practicante por parte de mi padre, atea padre de mi madre, por parte de mi madre, y, uh, pero siempre nos gustaba mucho la música clásica. Y, um, y entonces con mi abuela solía escuchar en Semana Santa la pasión de San Mateo. Y así es como de niño, ya muy pequeño, ya a los cinco o seis años, uh, me aprendí de memoria la pasión de San Mateo. Y eh, eh, descubrí a Jesús de esa forma. Um, eso luego con el tiempo se ha ido enriqueciendo. Yo, a mí siempre me ha gustado el arte, he sido muy sensible al arte y a la, a la música. Y uh, en las iglesias, pues desde luego en Sudamérica y en, luego en Europa, pues uh, la religión me entró por los ojos, me entró por los oídos. Y, uh, y así empecé a descubrirlo.
1: Cómo me gusta, hermano Frederick, oír lo que está diciendo ahora mismo de, de la belleza. Pero yo creo que cuando le estamos oyendo, bueno, yo soy religiosa y teresiana. nos conoce a las teresianas, hermano Frederic? no. Sí. sí. Sí, las de San Antiguo, Bueno, pero... Eh, o sea, le entiendo, le siento, más que le entiendo, le comprendo clarísimo. Pero me gusta muchísimo el cuando uno habla, como, como tú estás hablando, en realidad nos estás hablando a todos los que creemos en Cristo. Nos estás hablando a todos los que tenemos una necesidad vital dentro de nosotros. Nos estás diciendo, por ejemplo, tú estás comunicando la necesidad que el ser humano tiene de, de la belleza, del arte, de lo que... Y eso es verdad, y despertarse a ello es precioso. Sí,
3: um, la belleza es, uh, bueno, la belleza también está en el ojo de cada uno. Um, hay muchas personas, yo en Colombia acompañaba a mi madre, ella es fotógrafa, y íbamos uh, a los barrios pobres y, uh, a, a sacar fotos, y yo la acompañaba, y claro... Um, ella fotografiaba los gamines, los, los, la, la gente de verdad, no tenían zapatos, uh, no tenían casi ropa, todo desgarrado. Um, es, era, era una pobreza muy, 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 muy miserable en, en a principios de los años 70. Um, eso, gracias a Dios, ha cambiado un poco, aunque todavía se podría mejorar la situación pero ahí aprendí a, 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 también a discernir um, que la belleza no está solamente en el arte, pero la belleza de, estas, de estos personajes, de estos niños, de, de, de sus madres, de, de esta pobreza tan terrible, um, te despertaba algo en el corazón, te despierta algo en el corazón que es, es yo creo, lo más hermoso de todo que es eh, eh, el amor por, 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 por la pobreza, por la humildad, eh, el amor a la miseria, al, 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 de verdad querer eh, abrazarlos, estar allí, estar con ellos. Eh, eh, era, era para mí un despertar hacia el, el, el ser misionero. Eso fue eh, eh, muy importante en mi vida, poder descubrir esto.
0: ¿Y cómo fue tu juventud?
3: Um, bueno, mi juventud fue uh, en un colegio. Uh, yo creo que, que, que para todos los jóvenes uh, preescolares, digamos, um, la religión no, no es lo más importante en ese momento porque tienes las hormonas que te salen por las orejas Um, y uh, uh, ahí descubres mucho más como fue en caso mío um, descubrí mis limitaciones y mis fuerzas en el colegio um, entonces eh, fue, fueron lecciones muy duras uh, uh, he sufrido bullying en el colegio porque yo me quemaba fácilmente ahí en el trópico yo soy de piel muy blanca y entonces pues uh, se reían mucho de mí después de las vacaciones, que estaba tan quemado. Y, uh, um, entonces, el, el, yo creo que la, la, la infancia o la juventud uh, primaria es, es un, son momentos muy difíciles para los niños, el despertar a la vida, pero es algo también que nos prepara para ella.
1: Hermano Frederick, yo he leído, porque le iba a preguntar, te iba a preguntar, algo que me ha impresionado mucho, ¿cómo ha estado el sufrimiento presente en tu vida? Es que por lo que cuentan, pero prefiero oírselo a ti, y ya que lo cuenta, dice este Juan Orellana, dinos cómo ha estado presente el sufrimiento en ti, porque ha sido impresionante.
3: Sí, yo, um, uh, bueno, el sufrimiento en mi vida personal y lo que de la forma más severa me ha tocado ha sido a través de las enfermedades. Entonces, um, uh, mi padre sufría el, la, la enfermedad um, y uh, él uh, tuvo um, el Parkinson muy severo. Era un hombre que le encantaba la vida, era muy apasionado de la vida. Me, me aprendió la, el amor por la vida mi padre. Y... Um, y él, pues en un momento dado ya no, ya no podía ejercer bien, no podía hablar, no podía moverse bien, eh, cogió el coche y se suicidó. Eso fue eh, muy traumático. Y eh, mi suegro, él eh, sufría Alzheimer y eh, él, eh, mi, mi suegra, había muerto de cáncer y durante este periodo que mi suegro... Sufría de Alzheimer y entonces él se levantaba cada mañana y preguntando por su mujer. Se había olvidado de que había fallecido. Entonces él tenía que, que, que pasar por el luto y el shock de, 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 de la realización de que había muerto su mujer todos los días. Entonces eso él no lo soportó y, uh, y él se pegó un tiro con un fusil. Um, luego después de eso ocurrió lo de mi padre... Y uh, luego, unos años después, mi hermano henry pues, uh, se suicidó saltando por una ventana porque él tenía episodios psicóticos y uh, tenía también problemas uh, muy graves y, pues, 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 ocurre lo que ocurre. Y en todos los casos, pues, han sido um, enfermedades del cerebro. Y, uh, uh, curiosamente, um, el cerebro es una de las cosas que menos se investiga investigamos de todo y mandamos mucho dinero para ir a la luna pero el órgano más importante del ser humano el cerebro es lo que lo que poco se investiga y entonces pues uh, es una lástima pero yo perdí a mi familia por la, estos miembros de mi familia por, 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 por enfermedad eso la enfermedad la salud es lo más importante tenemos que cuidarnos en ese sentido de,
1: de, de, de mucho bien hermano frederick también, puesto que estás en este momento de comunicar completamente de verdad, de, de, no sé, la verdad, y con esa libertad que estás hablando, que es, que es una maravilla. Oye, ¿y con tu mujer qué pasó?
3: Eh, pues Dominique, mi mujer, la conocí en, en, en Nueva York. Cuando yo fui a Nueva York, yo estaba trabajando allí eh, con un galerista y, y eh, estaba haciendo pintura, y bueno, descubriendo Nueva York en los años... 80 era una, una maravilla, vamos, era para un joven artista el paraíso, digamos. Y ella era cantante, pues bueno, es cantante de ópera, y uh, nos enamoramos. Y uh, tuvimos una hija juntos, y um, eh, llegó un momento en que, um, bueno, ella tenía una forma de ser y una forma de vivir y todo lo demás que, 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 que no encajaba un poco con lo mío. Y nos separamos. Nosotros no nos casamos por la iglesia. Um, pero, yo, como yo siempre digo, si, si, si te vas a divorciar, las cosas tienen que ir a mejor. ¿eh? Si vas a hacer, tomar una de estas decisiones tan sumamente importantes, y sobre todo si tienes una hija, um, las cosas tienen que ir a mejor. Y entonces, de verdad, fueron a mejor. Um, desde nuestra separación hemos podido vivir nuestras vidas muy bien y uh, somos, somos grandes amigos, tenemos una amistad muy, muy, muy profunda, uh, muy cercana y uh, tenemos un, el núcleo familiar está más fuerte y más intacto que nunca. Entonces sí hemos podido, de una situación afectiva muy complicada, uh, hemos podido salir de ella y, y crear un núcleo familiar fuerte y sólido y yo creo que eso es muy importante. Que, 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 que si ves que todo va mal um, en la vida afectiva, si haces cualquier cosa, tiene que ir después a mejor. Tiene que ser una, un, un movimiento positivo, un proceso amoroso. ¿eh? Porque si te casas por amor, divórciate también por amor. ¿eh? Hazlo para que las cosas vayan mejor. ¿eh? Hay que mirar a la vida como un don que, que nos permite tomar esa decisión positiva y, 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 y crear un mundo mejor de esa forma.
1: Hermano Frederick, me tienes conmovida. Yo iba a preguntar que qué eso de que camino, verdad y vida, pero si tú con lo que nos estás hablando estamos sintiendo lo que es el camino, lo que es la verdad y la vida, y además es que invitas a hablar esto de corazón a corazón. Habla de corazón a corazón. Yo ahora, no, perdona, no es curiosidad lo que tengo, es ternura o algo así en el corazón de saber de tu hija.
3: Sí, mi hija, cuando yo le dije que iba a entrar en el monasterio, lloró. Dijo, papá, yo no te voy a ver más, ¿Y ¿qué, qué pasa con tus nietos? Bla, bla, bla. Y uh, yo le dije, mira, hija mía, si tú de verdad no quieres que yo entre en el monasterio, no voy a entrar. Si de verdad no quieres que vaya, no voy. Y pues eso la sacudió. Y... Uh, uh, Luego, una temporada después, vino conmigo, vino a Batuecas, lo vio y entendió, lo entendió, lo entendió. Entonces, ella ya me dio su bendición y dijo, papá, esto es lo tuyo y, y, y me parece genial. Entonces, ella creció conmigo también en este proceso.
0: Hermana Frederic ¿pero cómo es ese momento de la conversión? Ese momento en el que tienes una respuesta a una pregunta muy importante.
3: ¿Cuándo? La, la frase de la... sí. sí, que
0: tienes una respuesta y una respuesta de, de entregar tu vida.
3: Sí, me, yo, yo me convertí hace unos 12, 13, bueno, después de la todos los fallecimientos en mi familia, pues pasé por un momento de, de, de psicólogos y de pastillas y de un montón de, de, de problemas muy, muy, muy complicados y uh, vi que eso no iba a ningún lado y uh, yo estaba ayudando a mi madre con un proyecto fotográfico de, de, en Toledo de fotografiando el patrimonio artístico de los uh, monasterios y de los conventos y allí conocí a los carmelitas y uh, uh, fue un momento revelador que, que, que a mí, me, sobre todo Madre Elena, de, 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 la Quinta, de, la, de la Quinta Fundación de Teresa, del convento de las Carmenitas en, en, en Toledo, um, encontré cualidades en los frailes que, que, que eran de mi padre y de mi hermano. Entonces, um, me fue muy fácil uh, uh, engancharme a ellos Uh, en el sentido más profundo de, 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 de fraternidad y de, de paternidad y amistad um, y eso me, me, me revolucionó completamente y um, luego la belleza y el, la estética y el amor de, de, de los cistercienses en Córdoba, pues allí en Córdoba es donde entre los naranjos me convertí hace unos 12-13 años me, me, me convertí Uh, encontré esas respuestas a, a esas preguntas que tenía, ¿no? De quién soy, por qué soy, a dónde voy. Um, y también pude poner en perspectiva lo que fue mi vida, que fue muy importante, de ver, el, 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 de entender un poco uh, de dónde um, sale uh, la esencia divina de... de, de sentido de la vida, ¿no? De ¿Por qué las cosas son tan hermosas y tan duras y tan dolorosas a la vez? ¿Cómo es eso? Entonces, si, si, si encuentras esas respuestas, pues eso es maravilloso y fue a través, claro, cuando descubrí a San Juan de la Cruz y Teresa y Teresita de Lisieux, pues eso fue para mí una, 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 una píldora de tranquilización pues tremenda me tranquilizó muchísimo y luego mi vocación fue creciendo y eh, vi que en mi vida pues, yo podía aportar algo aquí al monasterio de las Batuecas que podía ser una persona completamente útil eh, en el 100% de las, del sentido de la palabra pues, pues ya fue automático, ya, ya me vine.
2: Eh, a, eh, hermano, al, al hilo de esto que estás contando en, el, en la película se habla también eh, del sufrimiento dentro del, de, de los conventos, ¿no? como que, que, no, que no se quede todo el mundo con, con la imagen de que eh, el paisaje es muy bonito, estamos aquí y es una vida muy tranquila. Entonces yo te quiero preguntar precisamente en este sentido si como el pueblo de Israel eh, has tenido alguna vez, seguro, eh, digamos que esa añoranza de las cadenas ¿no? en Egipto, eh, ese pasado que tenías eh, digamos que desde el punto de vista profesional vital, pues brillante con, con mucha luz si has tenido, no? me imagino que esa lucha de la que otros hermanos que, que, que han participado en la película hablaban, no sé si tú también has tenido esta, eh, este tirón
3: sí sí, sí Um, eh, al principio cuando, cuando entras en la vida monástica eh, debo aclarar que yo soy hermano seglar de vida común eh, que esos eh, son, son, eran antiguamente los hermanos donados que ya habían hecho un, un camino de, de, de vida en, normal digamos afuera fuera del monasterio mm, a lo mejor eran viudos o, o Uh, que tenían ya una vida hecha, tenían hijos, uh, tenían uh, negocio, tenían todo esto, pero les ha dado por la vocación, que es diferente a la vocación que entra a los, a los, a los frailes y monjes cuando son jóvenes, ¿no? cuando entran uh, 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 y pasan a, directamente a la teología y el estudio uh, necesario para hacerte fraile o monje. Um, entonces, los, los hermanos donados o los, los, los hermanos seglares de vida común aportamos otras cosas a la comunidad. Y entonces lo que debemos ver es que la vida comunitaria, eh, una de las cosas más difíciles en el mundo es la convivencia. Y yo creo que después de los años de COVID que hemos tenido, mucha gente se podría identificar con esto, que vivir encerrados con las mismas personas todos los días mmm, puede tener sus complicaciones si no tienes muy claro de cómo, cómo te organizas. Um, uh, lo difícil para mí fue al principio entrar en de, 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 de entrar en, en, en la vida monástica y de separarte del mundo exterior eh, fue el, 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 la, la memoria que tienes de, de, de la vida que has tenido antes entonces eso pues pues tienes que poner una eso es historia y cuando entras y entras en una nueva vida pues la forma de verlo es que te creas una nueva historia. Eso es parte de la conversión, que vas a crear una nueva historia, vas a crear un nuevo Federico, vas a renacer. vas a Es un renacimiento, es un, una resurrección del pasado. Un, un, eso lo puedes identificar muy bien con Jesús. Eso es, vas a ser hombre nuevo. Dejas atrás el corazón de piedra y vas a tener un corazón de carne. Vas a ver tus sufrimientos, tus, 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 tus penas. tus uh, um, Vas a ver la vida en una, en, de una nueva forma, nueva, uh, en Cristo. Entonces, eso es lo importante de, de, de esto también. ¿no? Es la transformación. A mí me encanta la palabra transformación. Más que cambio, transformación. El que puedes de verdad transformarte. Lo que Santa Teresa hablaba de, 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 del capullo de la mariposa. ¿no? Um, esa transformación, eso es fundamental. Tienes que, que, que ver claramente que puedes, eres perfectamente capaz de rehacer tu vida de exactamente como tú quieres. Eso es un poder tremendo y de ahí viene también lo de la libertad que dentro de, de, de un ser libre puede crear su propia vida. Es muy bonito esto. Y otra vez entra eso también dentro de la creación. Hay, hay muchas ramas en, 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 en esta transformación de la vida, de, 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 de acercarte a Dios, de librarte, de, de ser libre de ser como tú de verdad quieres ser. Eso es muy bonito.
1: Hermano Freire, me estás enseñando realmente con tu vida, con tus palabras, lo que tanto dice Jesús en el Evangelio, bueno, pues todo lo hace nuevo, es verdad, y es verdad, yo tengo 87 años, y me sale a decírtelo porque realmente en cada momento que estás viviendo, yo por ejemplo, hoy esta noche aquí contigo estoy viviendo algo completamente nuevo, y estoy sintiendo que algo que yo traía al principio como, no sé, como pensado, pero se está viendo la vida, tú estás comunicando completamente, es que nos lo has comunicado, a los cuatro que estamos a ti, si vieras cómo nos miramos, nos estás comunicando lo que es el camino, lo que es la verdad y lo que es la vida. Y sabes, me está gustando muchísimo de esta entrevista en el que realmente se está hablando eso, de corazón a corazón y de, 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 desde la memoria del corazón de cada uno de nosotros lo que estamos sintiendo dentro.
3: Sí, es, es bueno, los carmelitas um, nos formamos en el amor. Nosotros, para nosotros la palabra amor es la más importante de todas. Um, lo, lo, lo bonito también para mí fue un descubrimiento, el, el, el descubrir que, mira, Moisés nos dejó diez mandamientos. Jesús nos deja un mandamiento, condensa los diez mandamientos en un, un mandamiento. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Nadie le escucha. Es el mandamiento más fácil que hay. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. El que la gente se ame. ¿Cómo sería nuestro planeta si los seres humanos nos amaríamos unos a otros? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería este mundo? Y... Entonces, claro, los, los, los monjes y frailes que, que, que estamos aquí encerrados y, y viviendo con Dios, pues estamos dentro de, un, de, un, de una cápsula de amor. Si no estamos en esa cápsula de amor, si no estamos dentro de, esa, de ese proceso amoroso, viviendo el amor, comiéndolo, practicándolo, um, no podríamos hacer lo que hacemos. Um, eso es lo que, lo que queremos comunicar y yo creo que es lo más importante de esta película es, es, es vivir el amor vivirlo um, obedecer ese simple mandamiento de nuestro Señor, de nuestro Maestro Jesús y es universal eso no es, no es, no es cristiano, es universal es uh, amaos los unos a los otros es, es un mensaje y eso es lo que vivimos
0: Hermano Frederick, ¿cómo fue entrar en el convento de las Batuecas? Tus primeros días, la vida en comunidad, el silencio, la oración. ¿Qué fue lo que más te costó y lo que menos? <risa> uh,
3: lo que echaba de menos era salir de copas con los amigos. <risa> uh, eso es lo que echaba de menos. Um, pero lentamente, um, como hermano seglares de vida común, pues puedo salir de vez en cuando del convento. Entonces ya me reúno con los amigos y si tomamos algo, me ocupo un poco de mi madre, uh, me ocupo de mis amigos, sal salgo de, 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 del convento. Entonces la diferencia entre el, monas entre el monje y el fraile es que los frailes podemos salir de vez en cuando, estar con el pueblo. Um, yo creo que cada vez vas echando... No vas echando cosas de menos, menos. Entonces, no, eh, rápidamente te acostumbras a esta vida tan, tan, tan rica que tenemos aquí, de, de fraternidad y de, de del trabajo que hacemos. También tenemos en gran parte apostolado. Eh, hablar con personas que tienen problemas, eh, a ver si se encuentran soluciones. Y claro, San Juan de la Cruz y Teresa de Jesús pues uh, tienen tantas respuestas a tantas preguntas, um, como santos humanistas que son, que, que, que tienen respuestas a todo, bien, buenas respuestas. Entonces, uh, el, 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 el ayudar a la gente, el descubrir que puedes ayudar a la gente desde tu monasterio, desde tu convento, uh, es, da una grandísima satisfacción ya el egocentrismo desaparece, ya te puedes entregar tranquilamente porque sabes que lo que estás haciendo eh, alimenta a los demás. Es muy bonito eso.
0: Hermano Frederick, nos gustaría que nos hablara de la oración, de, del tiempo que le dedica al día a estar con el Señor, cómo se comunica con Él, cómo es esa experiencia de amor, de silencio, de descubrir el rostro del Señor.
3: Bueno, cada, cada hombre religioso o mujer, en ese caso, um, sobre todo frailes te, o monjes, te dirán que hay múltiples formas de oración. No hay solo una forma de oración. Um, rezamos por los demás. Um, luego podemos meditar un problema. Una meditación, el meditar un problema, tratar de encontrar una solución. La oración, el tiempo de oración, nosotros tenemos obligatoriamente eh, dos horas de oración al día. Entonces, una hora por la mañana y una hora por la tarde. Esas son dos horas en que podemos pensar o no pensar, estar simplemente en el amor de Dios, ¿eh? simplemente dejarnos eh, eh, consumir por el amor, por el amor de Dios, soltar nuestro, nuestra mente, cerrar nuestra mente olvidarnos de todo y simplemente estar en amor durante esa hora, o estar meditando un problema, o estar, rezar por los demás, o por otro, o por un enfermo, o por un amigo, o por un familiar. Um, la oración um, tiene múltiples aspectos, muchas formas. Cada uno también ora de forma diferente. Los hay que lo oran de rodillas sentados en el suelo, sentados en una silla, de pie debajo de un árbol, eh, cocinando. Yo oro mucho cuando cocino, estoy solo en la cocina, los fines de semana me toca a mí la cocina. Y, y el, el preparar el alimento para, para mis hermanos es como una, es una forma de comulgar con ellos, como de... de, de Actos de amor, son, todos los actos de amor pueden entrar dentro de un parámetro de oración. Um, la oración es muy personal, es, es pensar en alguien que quieres, es uh, um, uh, repetir una frase de Jesús o de Santa Teresa o de los salmistas. Um, sobre todo, lo que es importante para la oración es tener un lugar donde puedes estar tranquilo, en silencio, donde puedes estar uh, contigo mismo. Um, luego está la oración en grupo. Puedes orar con muchas personas a la vez, uh, uh, coger un tema y orar ese tema. Um, la oración es algo muy personal y, y es algo que desarrollas con el tiempo. Más horas, mejor horas. Es, es, eso es muy sencillo. Es como aprender a tocar el piano. Más, más lo practicas, mejor te sale. Eso, eso es así.
1: ¿Sabes qué me está pasando? Que estoy hablando contigo como cuando hablo con José Manuel, en un rato que tenemos él y yo de entre tú y yo con toda intimidad, pues, pues me está pasando eso. Estabas hablando de, nos estabas comunicando tu vivencia de la oración, pero ¿verdad que aunque se ore sea en grupo, ¿verdad que es fundamental, fundamental? La oración personal, los ratos de intimidad, a horas con el Señor, en el que es verdad. No estás solo porque están todos. Por ejemplo, a mí me da, no sé cómo decir, decir me da pudor a veces ahora cuando estoy yo sola en la capilla y, y digo, sí, yo aquí tan cómoda, ¿y cómo está Rusia? ¿Cómo está Ucrania? ¿Cómo está todo? Pero pero es distinto porque lo sientes en tu intimidad que, que en grupo. ¿Verdad que me comprendes, hermano Frederick?
3: Hay muchas formas de, de oración. La importante, claro, es, es la oración en soledad. En la, en la, tu relación personal con Dios. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es eso? Entonces, el, 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 la oración personal, claro, yo, yo oro no solamente dos horas al día, las, las que, son de, 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 eh, que son obligadas. Yo, yo el, 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 uh, oro mucho más que eso. Um, el estado de oración es un estado personal, y relación con Dios, con lo divino, que puedes llevar a casi todo el día. Todo lo que haces, lo haces en oración. Um, más, más oración haces, mejor te sientes, mejor te, 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 te salen las cosas. Um, más orden hay en tu vida. No sé, es una cosa, cada uno lo, 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 lo siente de su manera. Es, es muy personal para mí lo de la oración.
1: Hermano Fredel, yo me quedo con lo que decía Jesús ah, y, bueno, y, y ahora con Santa Teresa voy. A mí me entusiasma, me entusiasma, si sí, es la palabra es me entusiasma. Me entusiasma cuando empiezas a leer el cam no, ya el final del camino de perfección, cuando Teresa de Jesús empieza a comentar el Padre nuestro. Eh, es precioso. O sea, es decir, cuando le preguntan a los discípulos, enséñanos a orar. Entonces empieza con dos palabras Jesús, que, que ya en el que se nos da todo y nos dice todo. Padre nuestro, porque nos habla de que Dios es nuestro Padre y nuestra fraternidad universal. Sientes completamente la Iglesia. Hermano sí. Frederic
0: ah, perdón. Nada, pues cortamos aquí, perdón que me he equivocado, porque va a contestar. Vale, contesta hermano Frederick, perdona.
3: Sí, sí, yo el Los... Padre nuestro, es, es uh, yo estuve en Tierra Santa, ahí en... Uh, en el Monte de los Olivos y uh, uh, um, hablar del Padre Nuestro. Claro, es que eso es, es la forma de amor y de, 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 del amor paternal, del amor familiar, más bien diría yo, ¿eh? porque cuando se habla también de Padre Nuestro, no solamente estoy pensando en Dios, en Jesús, pero también en María, la Madre. Um, es muy importante ver que. María también tiene este rol tan sumamente fundamental dentro de la Iglesia, que, 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 que había que realzar, en mi opinión también, um, que el Padre, el Hijo, ¿eh? entonces el Padre a través de María, pues uh, pudo encarnar al Hijo y, uh, y todo envuelto en el Espíritu Santo. Pues eso nos, nos, no, no, nos da algo tan sumamente completo, a mí me tranquiliza mucho el Padre Nuestro, lo digo muchísimo durante el día. Um, es, es, es el amor que cuenta sobre todas las cosas el, 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 ese amor que sentimos cuando, cuando hablamos de esto
0: Hermano Frederick, tú que has degustado tanto la vida ahora mismo la sociedad está experimentando un vacío existencial casi absoluto porque buscamos la felicidad en fuentes que no son auténticas ¿cuáles son los valores que se viven dentro de un monasterio?
3: <risa> bueno, los valores de comunidad los, uh, el amor fraterno um, yo creo que eso es lo fundamental um, en este mundo no, no olvidemos que ahora, gracias a las tecnologías de comunicación um, vemos y oímos muchísimo más de lo que se oía antes, pero Uh, no se equivoquen, que el mundo siempre ha sido igual, ¿eh? que, 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 que la lucha por la paz y el amor, uh, lucha, lucha por la paz y el amor, um, este deseo de paz y amor, es, es, es algo que, que, que ya existe desde hace mucho tiempo porque el mundo siempre ha sido un mundo muy duro, siempre hay guerras, siempre hay muerte, siempre hay enfermedad eso nunca nunca era diferente, no es que ahora haya más enfermedad y más guerra que antes um, y monjas y, 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 y frailes y la vida contemplativa pues digamos no no ha sido uh, uh, uh. eso es una llamada que cada uno cuando lo descubre va hacia ello um, ese esfuerzo es, es común eso eso tenemos que mirarlo entre todos como cómo nos acercamos amorosamente a la fraternidad y a la, a la convivencia. Eso, eso es un esfuerzo común para todos. Pero, y nosotros tenemos, claro, una manera de hacerlo que, que ya tiene su prueba a través de los milenios, ¿no? de, de, de cómo poder vivir una vida fraterna, tranquila um, y concentrada en eso. Um, pero yo creo que hay que tener fe en el mundo, hay que, hay que tener esperanza. No perdamos la esperanza. El mundo es un lugar maravilloso. La juventud de hoy en día es maravillosa. Está súper preparada. Muy educada, muy formada, muy informada. Tenemos que tener fe en nuestra gente, en nuestro, nuestro, nuestro pueblo, en, en nuestras familias, en nuestros hermanos y hermanas, en nuestros maridos, mujeres. Tenemos que tener fe, esperanza. Um, hay que ser muy, muy positivos, sobre todo estos días. Hay que pensar en el amor que podemos dar, en el, uh, uh, esta pasión que, 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 que Cristo nos, 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 nos contagia, ¿no? Ese deseo de amarnos unos a otros. Eso que no se nos vaya nunca.
0: Padre Frederick, en el momento de tu conversión sí. dices que. Es el momento en el que sueltas el miedo. Es el momento de la libertad total.
3: Sí. Es cuando recibes la respuesta, la pregunta, la pregunta más importante.
0: ¿A qué dejaste de tener miedo?
3: Eh, dejé de tener miedo de, de mí mismo, sobre todo. Eh, nosotros somos nuestro peor enemigo. Um, Dejé de tener miedo de mis, de mis decisiones, de, de mis ganas de vivir, eh, de mis ganas de ser como soy, de, de amar libremente, de, de convertirme en un católico. <risa> um, es, 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 ya no tienes miedo de nada porque también um, sabes que vives, que vas a vivir, que uh, aunque mueras no desapareces. Um, la conversión el, el, el creer en, 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 en un ser que, que que hay algo ahí afuera que es más grande que tú que que gobierna todo el universo que está ahí que tú eres parte de eso eso es una maravilla que, que ya 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 no hace tener miedo de ni de enfermedades ni de la muerte ni ni de problemas, ni de, de, de que no tendrás amigos, de que... Uh, no, 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 se te van los miedos, se te va el miedo. Ya puedes vivir tranquilamente.
0: Padre Frederick ¿pero qué crees que es lo que hace que una persona del siglo XXI deje una vida tan maravillosa como la que tú tenías, tan plena, y lo deje todo por... Por una vida escondida en un convento.
3: Si te alejas, si te separas tu vida anterior y decides tomar una vida nueva, tiene que ir a mejor. Entonces mi decisión de, 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 de entrar en la vida monástica, mira, yo soy gran amante de la Guerra de las Galaxias. Soy de, la, de esa generación que, que, que vivió esa, esas maravillosas películas y dentro de las Guerras de las Galaxias estaban los Jedi y uh, pues, pues yo soñaba con ser un, un caballero Jedi, me parecía una cosa increíble, vamos un, un, <ríe> una, un, un algo místico y, y, y fraternal uh, de amor y de fuerza y, y de luz que, 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 que existía en el futuro de esa forma, pues mira eso cuando eres un joven, dices si quieres ser un caballero Jedi, pues ala um, el, el, el decidir de cambiar tu vida anterior por una vida nueva tiene que siempre ser la mejor. Y entonces esta decisión también, como también dije antes, eh, lleva mucho tiempo, estás años con este proceso, este proceso amoroso de, de, de entregarte completamente a Dios ¿eh? Eh, y estar en un entorno donde puedes hacerlo. Entonces el, el, es un proceso amoroso, es, es ir a mejor es, una, es, un, es un proceso de esperanza, de positivo, de, de dejar los miedos atrás y de, de abrazar un futuro de belleza y de, 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 de inmortalidad y de, de, de permanencia, que es, que, es, que es muy especial. Eso es.
0: ¿Qué tiene especial el convento de las Batuecas?
3: Eh, bueno, para empezar, está en un parque natural. Um, lo que le da, lo que lo privilegia, porque uh, está protegido. Uh, tiene una fauna y una flora excepcional. Uh, también debemos de recordar que se llama el desierto de San José de las Batuecas. Entonces, uh, no es el desierto no es un lugar físico, es más bien un lugar espiritual donde uno, uno no sé, se, se enfrenta a sus demonios y aprende a conquistarlos, ¿no? como San Antonio, los demonios de San Antonio. Entonces, um, también esa soledad te permite enfrentarte a tus demonios, conquistarlos y de, 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 de ver que no son ninguna amenaza para ti si, si, si estás con Jesús y con, con, con dentro de esta vida de contemplación y de, 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 de tranquilidad que vivimos aquí. Um, Las Batuecas es muy especial, es un lugar de, de silencioso, hermoso um, y hay mucho trabajo, hay, que, hay un enorme trabajo de conservación. Uh, estamos casi viviendo uh, arqueología viva, ¿eh? que ya si miramos un poco la vida monástica está en vía de extinción, si se podría decir así, hay problemas de vocaciones. Entonces, eh, conservar eh, esta vida en Europa pues es, es, no es fácil, es mucho trabajo. Es, eh, pero está ahí la esperanza y el amor por el trabajo que hacemos aquí. Es, eh, Batuecas es muy especial. Aquí viene gente también, es una, una especie de hospital de almas, una, una clínica para las almas. Que, que, gente que tiene muchos problemas, que tiene estrés o lo que sea, pues vienen aquí y, eh, y se recuperan.
2: Eh, hermano, yo he visto,
4: eh,
2: antes de empezar la entrevista, he visto que efectivamente hay una hospedería ¿no? Ahí en, en el convento y, y me imagino que también trabajáis para acoger a esa gente que va pues eso, a ese hospital de almas ¿no? y que, que invitáis a que participen, aunque no obligáis, a que participen en, en cierta vida comunitaria ¿no? y... ¿Eso ¿cómo, cómo lo afrontáis cuando, cuando alguien llega?
3: Bueno, eso hay un hospedero que, uh, que, que, que organiza um, uh, la estancia a través de la página web hay un número de WhatsApp donde, donde la gente pide una fecha y entonces se les apunta y, y uh, luego el hermano portero, es cuando está en el oficio de portero, pues uh, recibe a los huéspedes y les muestra un poco el camino si no han estado aquí antes hay mucha gente que repite que viene sucesivamente um, la mayoría son mujeres que vienen que es muy curioso que, que, que las mujeres son, son muy, muy vienen mucho um, y uh, es, es muy libre aquí vienen si quieres, es, es sobre todo para vivir la soledad no hay cobertura de teléfono Uh, hay una pequeña salita donde hay wifi, uh, donde la gente puede comunicar por internet si lo quieren, si lo desean. Pero sobre todo vivir el silencio y la naturaleza. Uh, es comulgar con Dios de una forma muy, muy pronunciada. Um, la intervención de los frailes es mínima, solamente si los, uh, los, los, los huéspedes quieren pueden hablar con nosotros. Uh, no se impone nada. Uh, pueden participar en las laudes, uh, sextas y vísperas. Uh, y luego los domingos, luego uh, hay misa todos los días, um, tienes una pequeña celda y uh, luego exploras esta naturaleza tan hermosa que tenemos aquí y Dios se hace muy presente en este valle, es, uh, es un lugar muy especial.
0: Hermano Frederick, vamos a escuchar el trailer.
5: Pues estamos viendo que la, la sociedad también experimenta muchísimo vacío existencial, ¿no? Un gran vacío, una náusea existencial. ¿Por qué? Porque todas estas búsquedas de la felicidad, de la verdadera libertad, al no ser auténticos, no lo llenan. No lo llenan. Pero qué duda cabe que, que todos estos progresos, todo este, este brillo de nuestra sociedad, pues sí es capaz de distraer y a veces toda la vida a una persona ¿no? No la llena, pero la distrae, ¿no?
0: Porque ¿quién se atreve a decirle a Dios? ¿Quién se atreve? ¿Quién es el valiente que se atreva a decirle a Dios? Si realmente vives, muéstramelo. Tú tienes poder, muéstramelo. Sé valiente.
3: Es el momento de la conversión, cuando sabes que tienes una respuesta a una pregunta muy importante. <risa> es cuando sueltas el miedo. Es el momento de libertad, de. de pierdes el miedo, pierdes el, 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 el sentido de, de responsabilidad. De, es un momento de libertad total.
2: Yo creo que los valores que tratamos de vivir aquí dentro son los valores que solucionarían el mundo. No siempre los
5: vivimos bien igual, pero si todos miráramos por el de al lado, pues nadie asesinaría a nadie, nadie robaría, defenderíamos al pobre, defenderíamos al indefenso, no, se, no reinaría la ley del más fuerte, ¿no?
1: Vosotros es el futuro del mundo. Yo solo os digo una cosa. No os olvidéis de Dios.
0: Cristo vive. ¿Dónde estás
4: tú?
5: Una pregunta eh, más difícil, eh, por ejemplo, es la pregunta de decir ¿Dónde estaba Dios en Auschwitz? Porque la guerra? porque qué la...? Entonces, ¿dónde, dónde está Dios?
0: Esta película documental dirigida por Santos Blanco y distribuida por Bosco Films se estrenará el próximo viernes.
1: Yo le quería decir al hermano Frederick solo la última cosa, hermano Frederick. Primero darle las gracias profundísimamente por este diálogo que hemos tenido aquí los cuatro con usted, contigo. Y, y luego has hablado también que la belleza no es solo ese crear el arte. La belleza es algo mucho más profundo que está en el corazón del hombre. Dinos tu sentimiento de la belleza.
4: Ay, la belleza.
3: Um, la, la, el, la belleza está en el ojo de cada uno. Uh, cada uno tiene un sentido de belleza diferente. Um, para mí, personalmente, el, la belleza la he aprendido a, a ver como... como algo completo um, como dije antes dentro de la pobreza que vi en Sudamérica las fotografías de mi madre de, de, de la gente más, más pobre que puedas imaginar um, sin zapatos con los pies llenos de barro las viejas mujeres cargando con enorme peso uh, la pobreza de la enfermedad de la lepra um, eso también es bello Uh, no debemos la enfermedad en sí, la belleza de la enfermedad, la belleza de la, de la miseria, del sufrimiento. Um, si no aprendemos a amar el sufrimiento, uh, amar la enfermedad, um, es muy difícil acercarnos a ella. Um, el amor de Dios, Dios ama a todos y los ama de todas las formas. Um, la belleza no es exclusiva, no es, eh, no, no es elitista, no es para unos y no para otros. Eh, la belleza es universal, universal, es la expresión máxima de la creación de Dios, de la creación divina, eh, en todas sus formas. Eh. La belleza es, es, es amor, eh, el amor puro es, es lo más bello que hay, um, y no lo vemos. Es, es difícil expresarlo, pero es, es, el amor es, es, es algo divino, es algo maravilloso, um, y, y, y lo cubre todo, toda todo la actividad humana, toda la expresión humana. Hay que aprender a amar todo y eso es bello.
1: Gracias, hermano. Me has contestado perfectamente. Yo es como si hubieras sacado dentro de, de, dentro de nuestros corazones lo que llevamos dentro o queremos sentir dentro sobre la belleza. Gracias.
0: Hermano Frederick muchísimas gracias. Nos encantará que pueda regresar en algún otro momento a compartir eh, su testimonio con nosotros en este programa. Y también nos gustaría mucho eh, visitar el convento de las de las Batuecas.
3: Encantado. Y muchísimas gracias, eh, Almudena, por esta invitación. Eh, os deseo de verdad eh, lo mejor. Eh, hermana Carmen, fue un placer hablar contigo. Eh, José Manuel, eh, me encanta tu voz. También me encantaría conocerte algún día. Claro que sí. Seguro y, que y Yolanda, enhorabuena por todo también. Y eh, muchísimas gracias. Y nos vemos pronto.
0: Escuchamos ahora al padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, que se encuentra ahora en Tierra Santa, en su sección Dios nos hace guiños.
5: Buenas noches a todos, con uh, mucha alegría de compartir con vosotros, de contaros un poco del trecho, del camino en el que estoy. Pero primero mencionar que me toca mucho cuando oigo hablar de un lugar tan especial como son las Batuecas. Escuchando a Frederick, un hermano mío, un hermano laico que vive en las Batuecas... Recuerdo mi vocación porque mi vocación de carmelita, descalzo, nació de las carmelitas, de Plasencia, pero sobre todo se, se gestó y surgió a partir de conocer el monasterio de las Batuecas, un, un paraíso perdido entre Salamanca y Cáceres, de conocer a unos frailes muy, muy mayores, matusalénicos, digo... Frailes eh, que me conmovieron por su sencillez y su simplicidad y entré en ese mundo de silencio y de belleza, de naturaleza y de soledad acompañada y bueno pues quería quería recordar agradecidamente ese ese lugar, ese ámbito que me descubrió una vida nueva, me descubrió un camino nuevo solamente quería agradecer y agradecer el testimonio de, de Frederick y me acabo de salir de una reunión en la que estoy eh, de una familia árabe cristiana y os cuento que estoy con un grupo de peregrinos, con 16 peregrinos de distintas partes de España y, y de algún lugar de América Latina, de Uruguay, y con un guía turístico que está aquí en Tierra Santa. Estoy en Haifa. En Haifa, junto a esta bahía preciosa, estoy en lo alto del Monte Carmelo, desde donde se divisa la bahía de Haifa, al fondo eh, el Líbano, en el norte. Y aquí me encuentro, compartiendo con una familia cristiana árabe que nos están contando su experiencia de fe, su camino no fácil de cristianos en un territorio israelí en medio de árabes también musulmanes y en este lugar del norte de, de Israel en este lugar industrial que es Haifa un lugar precioso donde los carmelitas tenemos varios sitios muy especiales sobre todo un lugar que es el monasterio y el santuario de Stella Maris la estrella del mar desde aquí desde lo alto del promontorio se divisa el mar Mediterráneo, precioso, estaba esta tarde el mar Mediterráneo. Eh, y desde aquí, esa imagen de, de la Virgen del Carmen tan bonita, preciosa, preside el mar y acompaña la aventura de los marineros desde entonces, desde que los carmelitas iniciaron aquí su aventura en el siglo XIII, en torno al 1200, en un pequeño valle que está un poquito más al sur, de Stella Maris, en el Wadi Sia, desde que empezaron ahí inició este camino, esta aventura tan, tan especial del Carmelo y de la Virgen del Carmen. He empezado una peregrinación eh, y siempre esta necesidad de peregrinar, esta necesidad de poner la vida en camino y de abrirme a la sorpresa de los caminos. Y la he empezado con este grupo de personas que muchos de ellos no nos conocíamos y estamos en el primer día, primer día de nuestra jornada. Estos dos primeros días discurrirán aquí, en el Monte Carmelo, que nos conducirá a través de otro lugar maravilloso del Monte Carmelo, que es Mujraka, eh, un lugar de los más bonitos de Israel, desde donde se divisa gran parte del territorio de Israel. Y después iremos a Nazaret, iremos al lago de Tiberíades y bajaremos a Jericó, por el desierto, etc. Eh, seguramente compartiré con, con vosotros otro momento del camino dentro de, de unos días. Esta experiencia tan bonita, tan especial de peregrinar, de poner la vida en autenticidad, en, en sinceridad, en pobreza, a caminar y dejarte sorprender por el camino, hacerte pobre y, y descubrir lo que Dios te quiere regalar en el camino en cada paso. Y hemos compartido entre nosotros qué significa peregrinar, qué significa abrirte a la sorpresa sin expectativas, pero dejándote, dejándote tocar, dejándote sorprender. Hemos celebrado la misa entre ruinas. Es, eh, os comparto que un lugar tan especial en ese pequeño valle donde los primeros ermitaños del Monte Carmelo se establecieron. Seguramente después de vivir la experiencia de las cruzadas o de alguna de las derrotas de, del tiempo, aquel tiempo del siglo XII, seguramente la batalla de Saladino, donde los cristianos fueron derrotados y, y probablemente estos hombres se quedarían aquí a vivir, que habían venido desde Europa y se quedarían a vivir en, en este lugar para dedicar la vida a otra guerra, a otra batalla, la batalla de descubrir la verdad interior y de dedicarse a, a estar con, con Dios en comunidad, con otras personas y a compartir vida en la sencillez. Bueno, pues ese estilo de vida que ha fascinado a tanta gente desde entonces, siguiendo los pasos del profeta Elías. Hemos celebrado la Eucaristía en las ruinas de la primera capillita dedicada a la Virgen María aquí en el Carmelo, por aquellos ermitaños entre las ruinas en un lugar muy muy particular con el sonido de algún instrumento musical que jóvenes que estaban al lado junto a la fuente tocaban eh, una música muy muy agradable, muy relajante. Hemos bendecido a Dios por, por la gracia y el regalo de esa música de unos jóvenes que al lado de nosotros fuera de la capilla estaban eh, viviendo y disfrutando ya de lo que es el sabat eh, pues con ellos hemos agradecido a dios la historia de cada ser humano en este comienzo de la peregrinación inicio de nuestra peregrinación inicio de un camino emocionante eh, los peregrinos siempre sienten ese hormigueo tan particular que seguro que los que me estáis oyendo los que hay, habéis peregrinado a tierra santa o los que habéis peregrinado en el camino de santiago o tantas peregrinaciones conocéis perfectamente que es como un camino que te abre en pobreza a lo que no imaginas y a los caminantes y a los peregrinos que, que irás encontrando en el camino pues con ellos he celebrado la eucaristía en ese lugar y hemos recordado la historia de unos hombres que ya no están de unas piedras que son ruinosas que algunas se mantienen en pie y otras no y cómo las piedras hablan y, y recuerdan historias vividas, historias de amor, historias apasionadas. A mí siempre me sobrecoge mucho estar en medio de esas piedras que ya son ruinas. Y cómo hay tantas cosas que también pasarán y pasarán a la historia. Y ahora tal vez las defendemos como, como si fueran imprescindibles o como si nos fuera la vida en mantener algunas estructuras. Y sin embargo, la vida tiene su dinamismo y a veces hay que ver qué es, lo, qué es lo esencial en medio de lo provisional. Qué es lo que realmente late, cuál es el corazón de las cosas, cuál es el corazón de las personas, cuál es el alma, el alma de un lugar, el alma de una experiencia y el alma del momento en el que estás. Para no agarrarte a lo que es eh, pasajero. Bueno, pues quiero quiero hacer una plegaria y una oración para pedirle al Señor que en este tiempo tan, tan inestable, tan frágil, en el que el futuro se nos presenta tan incierto, nosotros tengamos el corazón y la sencillez de quien acoge lo que realmente está latiendo como regalo para nosotros en este momento y seamos libres, libres para no agarrarnos a, a bastones que no son el bastón. Yo conocí las batuecas en una época en la que había Aquellos hombres tan especiales, el padre Matías, el padre Valentín, el padre Bernardo, el padre Javier, el padre Cristóbal, el padre Tarsicio. Eran frailes, el más jovencito tenía casi 70 años y ya no están ninguno de ellos, por supuesto. Hace ya mucho tiempo que partieron. Siempre que voy a las batuecas voy a visitar el, el cementerio, un lugar muy, muy sencillo que está en la parte de atrás, un lugar muy agreste y rezo pensando en la memoria de aquellos frailes que yo conocí y que para mí fueron el descubrimiento de una sencillez de vida que me trastocó la vida. Vengo a Tierra Santa peregrinando, tantas peregrinaciones en los lugares de Teresa y Juan de la Cruz y tantas peregrinaciones en el Camino de Santiago, cinco, seis, siete veces, y está la número 12 de las peregrinaciones en en Tierra Santa, con un grupo de gente que es la primera vez que viene. Son 15 peregrinos, más el guía, que se llama Paco, y es un guía que lleva unos 45-46 años aquí en Tierra Santa, un, un español carmelita, que es un lujo peregrinar con él y escucharle. Es como un beduino carmelita que sabe hablar árabe y hebreo. Es un privilegio caminar con él, verdaderamente. Y tengo yo también, después de 12 años de peregrinar caminando, os cuento que nuestra peregrinación es caminando. Y comenzamos aquí, en el norte, en el Monte Carmelo, el mítico Monte Carmelo, en eh, Galilea, en esta Galilea que es como la Galicia de Tierra Santa de Israel. Comenzamos por este lugar tan, tan especial, por el santuario de Stella Maris en lo alto del promontorio, mirando, mirando a, al Mediterráneo y teniendo la Eucaristía en ese lugar tan, tan especial, tan humilde, que ahora solo son ruinas en el que proyectamos también hacer alguna, alguna ermita, eh, alguna cabaña, algún lugar para hacer oración, para retirarse, alguna alguna casa o una estructura muy sencillita para que la gente pueda, pueda orar. Comenzamos desde aquí, Monte Carmelo, y comenzamos orando por todos los que acompañan nuestro peregrinar. Eh, quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad nueva de, de caminar con el, el hormigueo en los pies del que sabe que el camino te regalará lo que más necesitas. Hemos hecho una oración que ha emocionado a los peregrinos, que tiene que ver con algo que decía Teresa de Jesús tan bonito, tan elegante. Teresa de Jesús decía, Señor, no me concedas lo que yo deseo, no me castigues con aquello que yo, que yo deseo, sino que dame lo que tú deseas, que eso es lo que más me conviene, que eso es lo que realmente más falta me hace. Y nosotros hemos hecho esta oración, venimos con ilusiones, con problemas, con dificultades. La gente viene con, con una ilusión tan bonita en los ojos, en la mirada, es tan bonito encontrarse con un grupo donde hay gente que tiene chispa en la mirada y, y, y sed y hambre. Están tan emocionados en este primer día. Son gente de todas las edades y profesionales de distintas, de distintas eh, eh, labores y cuestiones. Algún actor, un director de cine, una, una mujer que, que es diseñadora o que, hace, que pinta, eh, una enfermera, eh, un sacerdote de Uruguay. Eh, etcétera una una que es payaso y otra que etcétera ¿Verdad? son personas tan distintas y con la, la mirada y el corazón en vilo no una dentista y me emociona tanto cuando encuentro personas que tienen ilusión que tienen vida en la mirada que tienen el alma en vilo que se ponen a caminar con el hormigueo en el estómago y en los pies de quien quiere dejarse sorprender eh, estos días he pronunciado una conferencia de vida religiosa en el Instituto de Vida Religiosa, en el CEU, y hablaba yo de que de que no nos hace falta número de gente, de que no nos hace falta tener más seguridades, que lo que nos hace falta es frescura, frescura, sencillez, ganas de estrenar la vida, ganas de abrirnos a, y a descubrir los brotes que quieren nacer. Bueno, os comparto todo esto con la emoción del camino en, en el corazón y en los pies y con la emoción de un camino que, que se abre a lo que no, no imagino. Y yo me abro de nuevo, aunque he estado en Israel 15 o 16 veces, he tenido esta suerte, pero cada vez es nueva. Pues le pido al Señor que me ayude a no jugar a conocerle, que me ayude a caminar humildemente, que me ayude a abrir los oídos del corazón. Pido para vosotros, para ti que me estás escuchando, que Dios te regale esa inocencia de quien se abre y quien se deja sorprender. Y el camino son las personas, los acontecimientos, la lluvia inesperada, el regalo de una persona que no esperabas o una música en medio de una celebración que imaginarías que sería una música ruidosa porque eran jóvenes y era una música preciosa, relajante de un instrumento que yo no conocía. Hay tantas cosas por conocer, tantas cosas que nos pueden sorprender y tanto de nosotros que hay que desnudar para abrirnos a, a la sorpresa del presente. Que Dios os regale la sorpresa de este momento presente, el regalo de lo que está para nacer. Que Dios os bendiga. Os llevo conmigo en el camino. Comenzamos a caminar. Veníos conmigo. Os invito. Empezamos. Monte Carmelo, Múraca, Nazaret, os contaré cómo va el camino y las sorpresas del camino, pero os llevo conmigo aquí, en el corazón y en el, en el bolsillo, en la mochila. Os llevo conmigo y con estos amigos. Orad por cada uno de ellos, oramos juntos. Todos somos peregrinos.
0: Nos acompaña ahora Cayetana Jairi Johnson para hablarnos de María Magdalena en Jesús, en su tierra.
6: Y bien, en primer lugar, una felicísima Pascua eh, de resurrección especialmente. Y bueno, pues eh, después de estos momentos de reflexión y de introspección que se suele tener en la Semana Santa, pues ahora estamos para levantar el espíritu y celebrar especialmente esta resurrección de Jesús de Nazaret. Y precisamente leemos en el Evangelio en estos días cómo eh, tenemos a María Magdalena yendo a la tumba de Jesús y muy preocupada porque se encuentra con el sepulcro vacío y ella está desesperada hasta que eh, se encuentra al propio Jesús y... No le reconoce de entrada y le pregunta si tiene el cuerpo de Jesús, si lo ha robado, que por favor lo devuelva, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que ella está con esta hondísima preocupación y esto no es baladí, ¿no? Este es el detalle con el que yo me quedo de las lecturas que hemos tenido en esta semana y es precisamente porque la cuestión del, del saqueo, del hurto, del robo de cuerpos de las tumbas era algo bastante más habitual de lo que sospechamos eh, desde tiempos muy antiguos. ¿eh? O sea, que sabemos que, por ejemplo, en el siglo XIX eh, de nuestra era, pues se eh, rehogaban cuerpos de los cementerios, especialmente por parte de estudiantes de medicina, porque tenían que practicar, ¿no? De alguna manera. Entonces, estas eran cuestiones bastante frecuentes hasta que se empezó a regular el uso de los cadáveres para, precisamente, el aprendizaje, el estudio de la ciencia medicinal. Pero en la antigüedad, los robos y los saqueos de tumbas ya no solamente era por una cuestión de encontrar esos tesorillos, ¿no? Con los que, pues, a veces se entierran a los difuntos, ¿no? Con alguna, algún anillo o joyas en general o algún dinerito. Es decir, que hay muchísimas formas de enterramiento desde la antigüedad y especialmente cuando se sabe que la persona que está ahí en esa tumba pertenece a un estrato social alto. Eh, de hecho, en la literatura, por ejemplo, de los faraones nos constan documentos donde se denuncia sistemáticamente este robo y saqueo de las tumbas y cómo hay, pues, eh, se, se encuentra ¿no? al, al agresor, en este caso al, al ladrón, y entonces se le lleva a juicio, etcétera. O sea que de esto tenemos un amplísimo conocimiento en el mundo del Antiguo Egipto, pero también sabemos que cuando empieza toda esta este momento no, de eh, entre los eh, siglos XVIII en adelante, especialmente, no, donde se dan ya los grandes exploradores, donde vemos ya el, el surgimiento no, embrionario de lo que es la ciencia arqueológica y todo el estudio, especialmente en su conjunto del Próximo Oriente, pues sabemos que en los determinados bazares de Egipto y de otros puntos pues se exponían y se vendían las momias que se saqueaban de las tumbas. E incluso he leído que se utilizaban momias de pequeño tamaño para utilizarlos como antorchas. O sea que fijaos ¿no? lo que es el drama de, de que te saquen tu tumba y por eso también pues las personas cuando ya estaban preparando sus tumbas pues tenían un santo temor pues de que fueran violentados en un momento dado porque nadie estaba cuidando de esa tumba y que por circunstancias de la vida y de la historia pues uno quede en un abandono absoluto y entonces eso es lo que aprovechan los Saqueadores de tumbas, pues para atacar. Entonces, en este sentido, el episodio de Magdalena tiene todo el sentido ¿no? de esta preocupación constante, incluso en esta tierra bendita de Dios que es Israel, pues para estas cuestiones acerca de cómo proteger expresamente a los, eh, a los muertos. Y sabemos también por el Evangelio que también pues se pide expresamente que se ponga a guardia a la tumba de Jesús porque se sabía ¿no? que había estas incidencias y que sobre todo eh, había también prácticas necrománticas de utilizar los eh, muertitos que tuvieran una categoría especial porque eran hombres eh, santos, eran eh, personajes eh, carismáticos pues que se los utilizaba para hacer prácticas oraculares colocándoles una moneda en la boca y se les hacía preguntas con el esquema sí y no. ¿OK? Entonces, por ello pues eh, se encontró arqueológicamente lo que conocemos como la inscripción de Nazaret, porque a finales del siglo XVIII, pues un explorador y un coleccionista además de antigüedades pues fue a Nazaret eh, donde se sabía que había ya un mercado de antigüedades importantes que obviamente sabemos que procede de todos estos latrocinios y furtivismos de yacimientos arqueológicos y entonces eh, se encontró allí pues esta inscripción en griego de Nazaret que es un edicto imperial que prohíbe bajo pena capital cualquier saqueo de tumbas entonces esto pues nos da una ilu una iluminación especial acerca de estas problemáticas que eran algo muy serio ¿no? para las personas en la antigüedad y para todo aquel que en nuestro presente pues tiene una conciencia de lo sagrado que implica el mundo funerario pues obviamente las tumbas hay que cuidarlas hay que protegerlas y por eso también históricamente va a surgir el concepto de necrópolis porque las necrópolis son esos recintos que suelen estar cercados por un muro y sirve para proteger a los los muertitos, es decir, para que eh, siempre se le pone una guardia en la entrada principal eh, y hay alguien que por las noches o por lo menos las 24 horas del día pero especialmente por las noches está vigilando con que, la, que las tumbas no sean saqueadas, o sea que de ahí nos viene pues este concepto de necrópolis que aparte de indicar una separación del mundo de los vivos y de los muertos también implica pues una mayor seguridad dado que pues había esta problemática, entonces pues en este sentido, con el cuerpo de Jesús, pues claro que había la misma preocupación acerca de lo que pudiera suceder con su cadáver y por eso María Magdalena muestra con toda la conciencia del mundo, pues esta preocupación acerca de qué pudo suceder con el cuerpo de Jesús. Entonces, os voy a contar el ejemplo de San Marcos, por ejemplo, y que es un, es un caso muy, muy eh, espectacular, porque también se producían robos de eh, personalidades importantes, pero para la preservación, no tanto para hacer un daño expreso ¿no? o una consulta de estas necrománticas, sino que realmente era para proteger. Entonces, Sabemos que, por ejemplo, el cuerpo de Alejandro Magno pues, se sacó de Alejandría, de Egipto, y estuvo durante mucho tiempo en Constantinopla. Y ya a partir de allí se nos pierde la pista. Y con el caso de San Marcos, que ya sabéis que se le venera especialmente en Venecia, pues igualmente tenemos una aventura muy similar. Y eh, se nos dice, por lo menos por lo que os voy leyendo, que en el año 828 pues había dos eh, comerciantes venezolanos. Uno se llamaba eh, Buono da Malamoco y después el otro se llamaba rústico da Tartorcello y eh, están haciendo negocios en la ciudad de Alejandría. Entonces, eh, cuando ya terminaban sus rutinas de negocios, pues solían acudir con frecuencia a adorar el venerado cuerpo de San Marcos. Entonces, en ese periodo, ya de 828, pues vamos a tener en el caso de Egipto el advenimiento de un tipo de Islam un tanto fanático y especialmente con cuestiones cristianas, ¿eh? que... Eh, pues eh, habían oído estos dos mercaderes venecianos que la iglesia donde está el cuerpo venerado de San Marcos pues iba a ser destruida y en su lugar se iba a construir una mezquita y por tanto pues esto significaba una hondísima profanación y sobre todo el robo de los tesoros propios de la iglesia entonces por ello pues estos dos mercaderes eh, venecianos se las apañaron para secuestrar el cuerpo de San Marcos y llevárselo a Venecia y por tanto la cosa tiene mucha más miga porque para poder sacar al cuerpo de San Marcos de Alejandría, de ese Egipto ¿no? de, de este momento del Islam fanático pues tuvieron que envolverlo como si fuera un, una mercancía que contuviera cerdo y entonces habían escrito en la caja donde estaba el cuerpo de San Marcos Kansir Kansir que significa cerdo y eh, precisamente sabiendo que los musulmanes tienen un altísimo tabú contra el cerdo pues así no había posibilidad de que las autoridades árabes de ese momento egipcio pues no les fiscalizaran y no investigaran qué es lo que estaban sacando o comerciando en sus idas y venidas entre Egipto y Venecia y por tanto pues eh, especialmente cuando se cruza una frontera están los funcionarios de aduanas y de impuestos y ellos son los primeros que van fiscalizando quienes entran y salen y sobre todo a la hora de pagar Pagar el fisco. Entonces, en cuanto vieron el, el, la inscripción del cerdo en lo que era la caja que llevaba los restos de San Marcos, pues se espantaron y entonces, afortunadamente, eso permitió que sacaran y se llevaran a... A lo que es hoy la famosa iglesia bellísima de San Marcos en Venecia donde podemos venerar al venerable Evangelista. Entonces por eso o sea que os cuento estos detalles no para que veáis la importancia de lo que es este tema del saqueo de tumbas que para unas ocasiones pues tiene finalidades bastante perversas pero por otra parte también sirvió el robo de tumbas pues para un beneficio mayor especialmente al hilo de lo que os acabo de comentar del relato de San Marcos. Así que Queridos amigos, de nuevo pues os desea una felicísima Pascua de Resurrección ya en esta espera de lo que es Pentecostés y sobre todo para ir cogiendo fuerzas y buen ánimo y renovado espíritu en este momento tan especial que nos, nos corresponde vivir. Así que gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
0: hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque nos ayudan con esta reflexión en Entre tú y yo.
1: Amigos de Radio María Llegamos a estos momentos de intimidad Que tenemos José Manuel y yo En el que vamos a sentir Una frase Agustiniana Un convencimiento agustiniano Cree para entender Y entiende para creer Si no hay resurrección De muertos Tampoco Cristo ha resucitado Si Cristo no ha resucitado Vana es nuestra fe pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección, pues lo mismo que Nadal mueren todos, así en Cristo todos seremos vivificados.
2: Y es que la resurrección de Cristo es la victoria definitiva sobre la muerte. Y esto nos lo dice de manera muy clara y contundente
1: San Pablo. Y el Abad General de la Orden del Tíster, el padre Mauro Giuseppe Lepori, en una entrevista que le hicieron al comenzar la cuaresma, puso el broche de oro con la entrevista diciendo «El dogma de la resurrección de la carne, aunque resulta misterioso para la razón, corresponde verdaderamente a la necesidad de nuestro corazón. Que Cristo haya resucitado con su verdadero cuerpo, tan físicamente real que puede comer pan y pescado, después de la resurrección forma parte del esplendor divino y humano, más aún humanísimo de la Pascua.
2: Y es que ante el hecho de la resurrección, que es la gran verdad de nuestra vida y que da sentido a todo lo demás, nos encontramos con la riqueza de cómo Dios nos ha creado y querido lo que Dios quiere para sus hijos.
1: Fe y razón, José Manuel, se complementan. Fe y razón son los dos pies para andar y las alas para volar. El horizonte para caminar y de manera concreta lo vivimos en la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, el enviado por Dios para hacernos sentir y vivir la gran verdad de lo que es nuestra vida y cómo da sentido a todo, absolutamente a todo, y a todas nuestras preguntas, dificultades, alegrías, tristezas, fe y razón se funden, como decíamos al comienzo en San Agustín, en la búsqueda de la gran verdad y del sentido de todo. Y se propone alcanzar por la fe en las Escrituras la inteligencia de lo que enseñan. Estudia la relación entre creer y entender, la expresión que hemos dicho cree para entender y entiende para creer, encierra una pluralidad de significados. En unos casos la prioridad es del entender, en otros del creer, pero en ambos casos se exigen mutuamente.
2: La fe en sí misma reclama el entender como algo propio el dinamismo de la fe. Un verdadero creyente, convencido de su búsqueda, Entiende lo que cree. Mira, Benedicto XVI dice que la fe protege a la razón de toda tentación de desconfianza en su capacidad y la estimula a abrirse a horizontes más amplios. Mientras que la razón puede demostrar los fundamentos de la fe y rechazar las objeciones que se plantean en contra de ella.
1: Y claro, mira, en su testamento espiritual que redactó en 2006, al poco tiempo después de ser elegido papa, resplandece la síntesis entre la razón y la fe, la ciencia y la gracia, que explican la figura de un hombre que sabía que el mero conocimiento intelectual no era nada sin la trascendencia espiritual del hombre. La gran realidad de mi razón es que yo puedo conocer la verdad, y cuando digo verdad, no digo nada exacto, sino la verdad de mi vida y en mi vida. Y
2: cuando escuchamos soy el camino, la verdad y la vida, hemos de entender que en estas palabras está expresada la pretensión fundamental de la fe cristiana. Cristo es realmente, de hecho, verificablemente, el camino, la verdad y la vida. Solo si la fe cristiana es la gran verdad de la vida, Afecta a todos los hombres.
1: Claro, es que no es una variante cultural. Hannah Arendt ha planteado esta realidad vital que venimos comentando de la razón y la fe de una manera muy bella. Del mismo modo que el arco iris une al cielo con la tierra y trae a los seres humanos su mensaje, así el pensamiento y la filosofía unen al cielo con la tierra, fuera miedos y complejos. La fe... No le tiene miedo a la razón, al contrario, la busca y confía en ella, porque la luz de la razón y la de la fe provienen ambas de Dios y no pueden contradecirse entre sí. La evangelización está atenta a los avances científicos para iluminarlos con la luz de la fe y del aire natural, en orden a procurar que respeten siempre la centralidad y el valor supremo de la persona en todas las fases de su existencia. Toda la sociedad puede verse enriquecida gracias a este diálogo que abre nuevos horizontes al pensamiento, claro, y amplía las posibilidades de la vida. También este es un camino de armonía y pacificación. Esto nos lo dice el Papa Francisco en la alegría del Evangelio.
2: Yo creo que a solas con nosotros mismos sentimos ante el hecho de la resurrección y de nuestra propia entrada en la vida eterna, la gran realidad de nuestra vida diaria, cotidiana. La razón y la fe. Lo que tú has dicho, el creo para entender y entiendo para creer, Agustiniano. ¿verdad
1: Y cómo nuestra riqueza es la gran apertura de nuestra razón a lo que llamamos el misterio verdad, conocimiento, bien, belleza, amor, y nuestro continuo aprender y crecer. Quizá nos perdemos más cuando oímos críticas, cuando nos lo plantean desde fuera, porque hay cuestiones que nadie nos las puede arrancar, y nuestras preguntas no cesan, sea sobre el sentido de nuestra vida, sea sobre lo que acontece, o por el sentido del sufrimiento por las personas o situaciones que nos invaden, porque nos va bien o porque nos va mal.
2: Mira, Karen, cada uno sabemos lo que nos orienta y aclara. Si lo pensamos, podemos ser conscientes de que lo importante es nuestra actitud ante lo que ocurre. Somos nosotros los que damos el sentido concreto a las situaciones que se nos presentan. Cada uno contestamos al requerimiento del momento y podemos transformarlo en algo que nos enriquece, que nos hace madurar y que nos hace vivir con intensidad.
1: La mentalidad moderna ha reducido la razón a una serie de categorías en las que la realidad se ve obligada a entrar. Lo que no entra en esas categorías se tacha de irracional. Esta limitación se ha ido radicalizando pero es que esta radicalización que excluye de la razón lo que algunos ideólogos determinan, unida al reduccionismo del nada más que, está siendo de lo más dañina.
2: Y por eso nos tenemos que atrever a pensar, ser consecuentes y escuchar en nuestro interior esa voz de la razón que nos muestra lo único necesario.
1: Y recordamos... La carta encíclica de San Juan Pablo II, La fe y la razón, La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y en definitiva de conocerle a él, para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. A la luz de la resurrección de Cristo vemos nuestra plena verdad, que es nuestra vida eterna en Dios nuestro Padre. Sí, cree para entender y entiende para creer. Hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa agradecemos a nuestros colaboradores el padre Miguel Márquez en su sección Dios nos hace guiños a Cayetana Jairi Johnson en Jesús en su tierra y a la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en entre tú y yo que nos hayan acompañado además también hemos contado con el hermano Frederick Carmelita Descalzo del convento de las patuecas ya saben nuestros oyentes que pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico de mucha gente buena, arroba radiomaria.es, así como descargarse nuestros podcasts en la página web de Radio María. Agradecerle también a Yolanda Gómez Rufas que nos haya acompañado. Un placer estar esta noche con vosotros. Nos encontraremos en nuestro próximo programa. Muchas gracias por estar ahí.